0: 欢迎来到鹅湖智慧，星星之火，一期一会
1: 。
2: 鹅湖智慧已经在小宇宙、A P P、苹果 Podcast 和 Spotify 上线，欢迎大家订阅、收藏、点赞、评论、分享。节目相关的内容建议投稿和反馈，可以通过我们的邮箱或加入鹅湖智慧听友群联系我们。哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听鹅湖智慧，我是温克。今天这一期，我们其实主要想聊一聊社群，尤其是女性社群。在今年的第四期节目里面，我们不是说了那个女性劳动者的故事吗？在那个故事里面，就有一个社群。就是团购嘛，团购它是一个立足于消费的社群。社群这个概念在最近这几年还是讨论度比较高的，因为尤其是当电商发展之后，每个电商都会比较重视搭建自己的私域流量嘛。很多应届生招聘都会留意到这个工作叫社群运营。社群广义而言，它是在某些边界线地区或领域之内发生的一切社会关系。那我们今天其实主要想聊一聊的是我们接触到的女性社群。其实社群和空间也会有一定的关
0: 系，是这样的，就是空间未必是社群。比如说，现在女厕所、女澡堂或者是女生寝室，它其实属于一个女性的空间。但是它未必是一个社群，就是可能我们都在一个澡堂洗澡，但是我们谁也不认识谁，我们之间没有社会关系。但是社群的构成是会形成一定的现实空间或者是虚拟空间的，这两者是有关系的，但是是一种包含与被包含的关系，就是社群会产生空间，但是空间未必产生社群。
2: 我们所认识到一些比较有名的存在过的，或者说目前正在存续的女性社群，其实也蛮多的，包括像之前明星女子诗社，它属于一种叫同号型社群，就大家是因为同一个爱好聚集在一起的。像这样的社群，大部分都是一些文娱活动嘛。对，比如说现在不是也有嘛，骑车呀。
0: 现在什么阿姨的广场舞呀，对吧？有一些阿姨会自己搞一个什么广场舞的群或者广场舞的社团，虽然说它听起来没有诗社那么的
2: 高端，但是其实际上本质是一样的，都是通过一些娱乐性的活动，大家可能就是因为有相同的爱好，在相同爱好里面就会有这样的社群。豆瓣不也有一些像什么女性玩家联合会这样的小组吗？哦，还有一个叫抠门女性生活会，还叫什么的？就是抠组，其实那个不太算是同号，就抠能叫做一个爱好吗？就是我不太清楚啊，他可能算生活型吧。我觉得对于他们来说算爱好，因为我每次就是。一脸平静的走进去，然后张着嘴出来的，就是他们对于抠的精细程度超乎了我的想象和认知，经常打开我的思维。哎，今天我们六楼老师重装升级，变成龙七老师了。龙七老师，你有没有参与过什么同号型的社群？嗯
3: ，大家好，我参加过的同号社群就是我们这个鹅湖之会。我之前是一个不喜欢任何集体的人，我一直都是比较独来独往。之前有一些经历吧，然后加入了鹅湖之会之前的前身一些茶话会，然后跟大家一起升级成了鹅湖之会，而且这个鹅湖之会还是让我小有收获的
2: 。感觉我们好像都是什么装修爱好者
0: ，就是这种同好型社群，其实算是女性的一个小小的乌托邦吧。就是在这里，其实大家谈的只有自己的爱好，可以比较享受沉浸其中的感觉。但是它其实对于一个女性社群来讲，尤其是对于一个男权社会下的女性社群来讲，它的力量感其实还是挺弱的。它没有什么可以与之对抗的东西，顶多是辟出一块小小的天地，让女性能够稍微自在的生活。可是这片小小的天地，它能存留多久，或者说它的稳定性有多强，其实是很未知的。就比如说明清诗社的叶小鸾嘛，就是叶小鸾是属于明清女子诗社的一员吧。她的母亲叫做沈宜修，没错，就是那个宜修。重名了，对，沈宜修是当时著名的才女，她纠集了一些自己的好友啊，包括一些女性亲属啊，当然也包括自己的女儿叶小鸾，进入这个诗社，大家一起进行创作。但是叶小鸾在十六岁的时候被许嫁了，她要嫁人了。他清晰的意识到自己不想要嫁人，他不想要婚姻，但是他还是没有办法违抗父母的命令。所以，这个施舍的女人可能会对她有所同情，但是救不了她。最后，她在结婚的前五天突然去世了，据说是暴病死而亡，但是我觉得很有可能是自杀的。每当女性面临这样的现实事件的时候，这种女性社群其实是很难去帮助她的，顶多是可能给她一点情感上的支持和慰藉。但是你说你能够帮她对抗现实中的阻碍吗？我觉得很难
2: 。呃，我们上一期讲过的一个人物叫温如安嘛，就是《图友情》的音乐剧给温如安和叶小栾创造了一首歌曲叫《婚时将至》。嗯、呃，如果大家感兴趣，也可以去收听一下，了解一下他们真实的人物故事。
0: 温如安好像也是女子诗社的一员吧，只不过是他最后逃离婚姻了，但是最后被暴力杀害了嘛
3: 。我对私夏老师说，这个明清女子诗社还挺感兴趣的，他们为什么要结社呀
0: ？他们结社主要是不于一种创作欲望嘛，因为他们能结女子诗社的很多都是比较有文化的嘛，官宦人家。对，大家都是读过书的。那读过书，其实自然而然就会有创作欲。那有创作欲，就会想要去一起创作一些什么，对，就写一些什么。你看《红楼梦》里面不也是他们几个人，就是自然而然的说，那要不然我们结个诗社吧？然后他就说好呀，好呀。就是事情往往都是这么开始的。而且明清女子诗社里面，他对女子的身份其实没有那么的严苛，很多妓女或者是在社会里被视为身份低下的女性，她只要有诗才，其实也可以加入进来。当然，加入进来的门路可能不太好找啊，但是你只要写诗写得好，你就可以加入进来。这个也算是在女子诗社里面这种平等的体现吧。你只用以才为名进入这个社团，而不是说以一些其他的东西做敲门砖
3: 。哦，你这么一说，就想起来那个《红楼梦》里面，林妹妹还教香菱弹诗、写诗、读诗，是吧？林黛玉教香菱读《大梦归言之》
0: ，感觉他们对香菱读诗的这个态度是非常鼓励的，都
2: 觉得她读诗是一件好事。也是充分说明一个点啊，就是之前在知否那一期，有人说我们的思想比古人还封建，就批判什么什么之类的。我反而想想，按照这种嫡庶神教，像香菱这样的角色，怎么能配合小姐一块读诗呢？是吧？可见古人反而没有现代这种精神，古人封建。
3: 哦， oh, 我想起来，我之前好像看过一个明末清初的时候，有一个女诗人叫王端淑吧，她也是结诗社的。她之前是在明末的时候，算是一个富人家的一个有产阶级家的孩子，然后她学习了很多知识，她当时就已经结诗社了。后来战争来了之后，她就和她的家人一起向南迁，但是这个时候她的家人就已经不行了，她的家庭就相当于已经家财散尽，她就只能在南。方的时候给有钱的人家做女老师，他总结过一些诗集，他留这些诗集的目的就是帮助女生留名，因为我们都知道，就是我们的历史是没有女人的，他写这些诗集的目的就是为了帮助女人因一两首好诗，然后在历史上留下她的名字。这个女人叫王端书，后来的时候是清廷想招她进宫当贵族或者公主这样的人的老师，她也拒绝了。我当时知道她这个故事的时候，就觉得像是一个文人的风骨，
0: 就是当时她这个嗯受到的教育可能会影响她做出这种决定。不过某种意义上也说明了她为什么要做这个诗集，为什么要想要把这些东西流传下来，就是因为即使女子结了诗社。或者是之前女人有创作，她也很难去流传下来。你就算她们结了诗社，其实现在我们看到的很多作品，你你也不知道她是不是诗社出来的，或者说很多女子
2: 诗社的作品，她在当今已经不太流传了。因为他们其实并不像我们现在的创作，就是你找个出版社。然后你可以出版，或者说你在网络发表。他们很多时候在结婚之前就会把自己的诗稿焚烧掉，或者说他们诗稿根本就不会流传到规格以外的人看到，或者流传了也不会留下他们的名字。
0: 对，这所以这就是这种社群的无力之处嘛。你虽然你能够产出一些东西，但是你还是很难去跟社会去做对抗
3: 。对我看过一个别人讲的一个《红楼梦》的故事，就是说。为什么我们觉得黛玉焚诗就是感觉很浪漫，或者是很有震撼性？但是如果是一个明朝人或者是一个清朝人读到这里的话，就会觉得黛玉一定会焚诗的，因为当时那些结诗社的女子，他们就会焚诗，他们都会选择在结婚之后，或者是无法再参加诗社之后焚掉自己的诗稿，这也是他们最终的宿命。
2: 是的，所以明星诗社它之所以存在，是因为在那个时期出现了一定的女性意识启蒙。但这样的启蒙以这种形式组织，它必然是不可能长走的。所以到现在的话，我们会发现女性社群的形式出现了多种多样的变化，包括像一些救济型的社群，类似于像家暴小旅馆这样的社群，因为现实他们被动的选择了这样一个生存的庇护所。家暴小旅馆就是之前大家应该也有听
0: 说过，好像是在吉林吧，还是在哪？就是有一个女性开了一个小旅馆，专门收留全国各地的被家暴的女人。然后这个地方我记得好像是两块钱一天，是当时啊，我记得好像两块钱一天，只要是被家暴的，你就可以来这里找寻一个容身之所。但是后来这个小旅馆好像也不
2: 存在了，因为运营上面确实是有困难，它只能作为一个临时救济而存在。这种救济它能够给女性思想带来一定的反思，思考一些婚姻家庭对于女人来说意味着什么。但是它的运营首先它是需要钱的，然后其次它只能给你提供一个简单的庇护。它的可替代性也很强，因为像其他的一些大城市，包括像广州啊、北京啊、上海这些有大量外来人口流入的城市，他们都会有类似这种比较便宜的小旅馆，就是可能一一块钱一晚，两块钱一晚，给你个床铺我自己睡。就是虽然这样的环境很简陋，但毕竟比在家里挨打强多了。所以家暴小旅馆没有办法长期延续，是因为低价旅馆太多，它的可替代性也就很强。就是不一定非要在这儿，而且它的地域性也比较狭窄嘛。有了这样一个之后，其他地方也会发现，给这种寻求庇护的女性提供便宜的住处也是一个
0: 商机。但是我不觉得它的替代性真的那么强，因为他们为什么会选择这个家暴小旅馆？其实某种意义上是为了寻求一种安全感。虽然说外边的可能某些地方它的住处也很便宜，但是他们可能并不能提供这个小旅馆所能够提供的安全感。这也是他们选择这个地方的原因之一吧，而且这里边都是同样经历的女性，她们可以从中获得一定的共情，这也就是就是这个空间能被延伸成社群的其中一个原因。但是确实，它就是被动与不稳定的。就假如说这边的女人她们被丈夫找到了，那她就会被迫离开这个地方去寻求一个新的住处，然后或者是他们问题都要解决了，那他们也会离开这里。所以这里确实就是一个暂时性的庇护所。它没有一个稳定性，这里的人员流动可能也会比较频繁，所以说这个地方虽然能在现实中为女性提供一定的救济，但是毕竟不是一个长久之策，就是上期我们说的这个慈善行为嘛
2: 。那除了我们刚刚说的同号型社群，同号型社群还有一个精进一点的类型，叫成长型社群。就是刚开始我们说是因为爱好在一起的，那它其实是有限制的。它最起码在那个年代，女子能读书、能懂得一些文化，它其实就是有门槛的。而还有一种门槛更加低的成长型社群，比如说像自淑女。自淑女是就是下南洋，下南洋那个
3: 时期，一百年前
0: 什么多少年代我忘了，反正就是一群女性，应该是在广东、福建就是那边吧，比较靠南的那些地方。他们是不想要去结婚，又想要保护自己的财产，因为在那个时候，现在其实也一样，是女性是很难得到且保护自己的财产的。那怎么办呢？他们就选择自书这种方式。所谓的自书，就是我自己跟自己结婚，我以后不跟别人结婚了。然后他们通过这些自淑女结成社群的方式来彼此去养老啊，或者什么的，也算是某种意义上对自己生活的这保护
3: 。而且我记得我看到过一个纪录片儿，讲广州的，广州还是闽南呐那一块有一个城市的演变，然后就是里面有一块地，就是。一百年的那种建筑群，有一个院子，然后旁边都是二层的青瓦楼、青砖楼。记者采访旁边的邻居，邻居就说。啊，这是姑婆屋。姑婆屋的意思就是说，这些是曾经的智奢女，他们都住在这里。但是拍纪录片的时候，这个姑婆屋里面已经没有人在住了，就是已经荒芜了
0: 。因为自梳女就是、就是能留到现在的年纪已经特别特别大了，所以就是没有人住也很正常。而且自梳女是时代的产物，就是他们那个年代特定的人群吧。一旦过了那个年代，就过了钱南扬那个时期。其实自梳女就比较少了，就这个人群也慢慢的就消失了
2: 。是因为那个年代毕竟还是有一定的，就是虽然说开始了下南洋，然后开始了一些近代化的改革，但是它毕竟还是一个比较封建的时代嘛。那个时代女性除了说我自梳，就是结婚嘛是要把头发挽起来的，就是那个及笄之礼嘛，成年了是吧？把头发挽起来，相当于你嫁人了。她说我自梳，我自己梳起来，我不嫁了。我自己嫁给我自己了，那这是那个时代他们表达自己婚姻自由的一种方式。那到了现在，女性在法律上拥有了更为广阔的婚姻自由，那自梳女这个群体自然也就不存在了。但是自梳女她出现，对于女性的成长是有非常重要的意义的。我想想，我小时候看过一部 TVB 的剧啊，我不记得那个剧叫什么了，我只记得也是背景是在那个时期，然后有一户人家女儿到大户人家里面去做自梳女，说我梳起不嫁，你雇佣我吧。然后后来这个女佣和和少爷好起来了，然后那个少爷家的应该是哪位女主人说：“你不是梳洗不嫁吗？你怎么又结婚了？要和那个少爷在一起？”他说：“什么？我骗你的，我根本就没有自书什么的。”就感觉其实现在想来挺讽刺，就很像那种一入职就怀孕的那种人
0: ，就是就属于那种我就被男人骗了，我再也不找男人了。然后下一秒。嗯，哪里有好男人呢？老公贴贴呵
2: 呵，老公贴贴，就是自梳女。其实我还是挺敬佩他们的，因为对于当时的雇佣者，一般是那种大家族的人，他们其实比较看重你这个女佣能不能在他们家做很长时间，就是你劳动力的一个保证嘛。对，因为那个时候如果女性结婚了，她很难再出
0: 来帮佣了嘛，因为你帮佣是要住在主人家里的，那你结婚了之后，你住在主人家
2: 里就挺麻烦的。所以他们会比较看重这个事情，对，就是看重你能不能持续的工作，所以才会有自梳女这样的形式出现。而除了自梳女以外，还有一种比较典型的成长型社群，就是女校。对，女校很多，女
0: 校尤其是日本或者是欧洲啊、美国那些，很多女校一开始建立都是跟宗教有关系的。他们为了把男性跟女性分开接受不同的教育，然后女性就是接受这种女德教育嘛，对吧？就是欧洲、美国、日本那都也有女德的，对吧？女德教育，呃，什么天天在那儿绣花呀，然后跟你讲圣经啊，而且很多女校一开始是不教授女性文字的，她们只需要听别人对他们解释圣经就可以了。但是随着时代的发展，很多女校的教学内容也发生了变化。所以就是导致这个女校的性质发生了一个改变，渐渐的从一个女德学校变成了真正教授女性知识和社会技能的学校。你看现在很多香港的学校、澳门的学校也叫圣心什么女子中学或者什么什么女子
2: 大学，对吧
0: ？以前上海好像有很多。
2: 但是随着教育理念的变化，说要男女同校之后，女校的这个实践基础就小了很多。
0: 主要是我们这边确实没有什么实践基础，因为西方的女校，包括日本的女校，她们可能存在都很多年了，而且她们的宗教其实也是一直存在的，所以她们的女校其实一直是有存在的基础的。但是我们这边的女校很少。你要说真的有女校，可能我想起来就是华平女高吧，这个应该是最有名的。而且它的建立跟西方那些女校也有区别，就它是纯为了女性教育去建立的，所以在一开始建立的这个立场上面，它就是比
2: 西方的女校高出很多。是的，就是从一个时代的特性，然后走到了一种自我的选择，就是我选择我为了女性利益，为了女性的教育去建立这样一个女校，为了女性的成长，这其实是一个女性意识迈出
0: 了一大步的体现。不过，哪怕是西方的一些女校，其实也会对女性的成长有所帮助。虽然说它的很多的活动是受制于教学内容，还有社会意识的，就是有点那种不得不听别人的感觉，但是在一个纯女性的。空间和社群里边，很多小女孩成长的是很健康的，她们不会觉得自己就是哪儿哪儿不行，自己是弱于男人的。然后平时的一些教学活动啊什么的也没有什么问题，但是反而是他们在进入了大学，女男同校之后。他们的意识发生了改变，他们开始受到外界思想的侵蚀。比如说，他们在中学是没有特别觉得自己容貌会怎么怎么不好的，或者自己的衣着会不合适的。但是上了大学之后，他们开始有意识的把自己的打扮向社会的喜好去靠拢了。这个其实就是一个女校无力的体现，太过于理想了。那个环境，学校创造的环境其实挺像象牙塔的。但一旦走出这个象牙塔之后，你的意识
2: 。能否不受社会的侵蚀，这个就很难讲了。那我们时代再往前发展，到现在，因为互联网的兴起嘛，很多互联网女性社群的实践是很像一种共创性的社群，就是可能会有几个发起人，但是社群的大部分的内容，包括一些互联网女性社群摸索出来的共识，是大家共创的。所以之前听过一个播客，他说那个标题就写得很清楚，说互联网女性社群是这个时代里难得的。宝贵的女性同文层
0: ，对，尤其是在我们这个线下很难找到同文层的时代里面，网上的这种女性社群对于女性连接来说是很宝贵的。但是当然了，它也有一定的优点和缺点，就是团结和分歧并存吧。对于我们这种女性社群的运营者和女性社群的参与者来说，其实都有很多可谈的。但是总而言之，我觉得互联网的女性社群还是很有必要的。而且它的实践需要一点点的就去摸索，需要谨慎的去
2: 决定。是的，我们今天其实也想来探讨一些，因为最近我们想做这个选题，是因为我们在制作中途休息一段时间嘛，在这段时间里面，我们也看到了，也或多或少参与过一些互联网女性社群实践的一些比较重要的事件讨论，像之前一段时间玛雅阿姨说的他们那个社群的事情，在播客组被讨论了好几楼，我大概也
0: 看过嘛。就大概意思是说，播客的参与者在对这个播客运营者，也就是我本人嘛，就是这个播客的主播本人有一个意见，就觉得他这个人过于的叫独裁，呃，也不能这样说，就是。他的事情经过是什么呢？就是当事人在这个群里说，大家有没有好的奶酪推荐，然后他就被这个主播给攻击了，就大概意思说啊，这个我们就是没有钱的人买不起奶酪，什么就你买得起奶酪，差不多啊，我记得好像就是这个意思。然后他就觉得非常的莫名
2: 其妙。就是那种攻击性比较强的语言嘛，说呃你问奶酪干什么？你就买那个什么进口奶酪就行了。然后后面又衍生出一堆发散出来的说什么你要是会吃什么什么西班牙5 J 的火腿。说实话，我当天晚上看到这个截图的时候，我有一种我自己被骂了的感觉，就是那种比较强的那种溢出屏幕的攻击性，会让我无端的联想到之前被同学校园霸凌的场景。我只是觉得就是非常的莫名其妙而已，因为他问的这个东西
0: 好像也不是什么了不得的事情。对呀，对呀，没有问说这个上海的房子多少钱一套呀？大家有没有什么推荐之类的？就也没有问这种事情，就只
2: 是只是问的一个奶酪而已。就是我觉得没有啥必要。那个奶酪，您是因为玛雅他本人好像在推荐大家多吃肉蛋奶，推荐一个什么奶酪的快手菜，然后他就问了一句，哎，大家有没有奶酪推荐？然后就就这样。了，那我觉得更加莫名其妙了呀。而且由这件事情引发了另外一个社群参与者说，他的朋友遭到了玛雅的网暴，就是玛雅让他和他的追随者或者订阅者还是什么。就 followers 去网暴他的朋友，就是因为他朋友说他说妈呀什么不好，然后就演变成了一场网暴。这
0: 种情况，我觉得可能也不是就单独存在这个社群中的。我觉得这个场景很像什么呢？就是很像追星群，你知道吧？追星群里边，你就很弱的问一句说。我觉得他这样是不是也不太好呢？然后其他人说啊，你怎么可以这样？或者你说什么我没有钱了，我买不起这个专辑了。然后他说不行，买一咬三，为了哥哥
2: ，买一咬三，对，买一咬三，就是有种这样的感觉。其实这其实性质是一样的，因为玛雅阿姨她本人作为播客的主创，她做的播客其实想打造她个人的 IP。因为之前我也在别的群看到说玛雅阿姨她有那个。女性生活的付费咨询，就是群内五百块钱一小时，群外一千块钱一小时。他其实想要运营的是他个人的这种 IP， 这是一种强 IP， 就是基于偶像性质而成的强 IP 社群。那他就会面临这样的现象，就是中心化嘛，就是大家可能，呃，这个社群里面讨论的内容是由他主导的，然后这个社群的走向是由他主导的，这个社群准入、退出也是由他主导的。那这样的话，可能就会让参与者在其中有一种。无力感吧，就是因为进来的人都是筛选过的，因为之前也有对玛雅那个社群失望的人在播客组发帖爆料说，进玛雅社群要给他本人打电话，然后还要求他们在播客组发帖安利玛雅的播客，就是就可能有这样的一个流传，有种打白宫的感觉，<笑>就是筛选性很强，就它门槛极高。而且它的目的性也很明显，就是要筛选出能够就是那种比较比较忠实的听众吧，忠粉嘛，就是。对对对，
0: 其实我觉得它作为一个要建一个全女社群嘛，因为我们都是有经验的，你说有门槛那是肯定的，你没有门槛不可能，你首先要验证你这个女性身份嘛，对吧？对。但是，就是这个门槛究竟定成什么样子，这个还是有待商榷的。你像你刚才举的这个例子，他定的，比如说，就是要在博客组发帖啊，又要怎么怎么样。一个是，假如说我去一个参与者的视角去看，首先我会觉得这很累。我想要进这个社群的目的，可能就是说，我想找到同文层，我想跟大家这个聊聊天而已。然后你现在要我做这么多东西，就是。这这可能就是把我这种普通的听众去挡走了。对，然后如果还能愿意去满足这些条件的听众，一定是对他的播客特别喜欢，或者他对他本人吧特别喜欢或者特别忠实的。我觉得，嗯，作为参与者吧，有一种心理是要杜绝的，就是你觉得这个主播讲的特别合你的心意，或者你觉得他讲的特别有道理，你觉得哇，就是我一定可以从他那里学到一些什么，但是。其实呢，也不一定。就是你，你，你可能从他那里学到的，他在播客里都讲完了。就是你入群了之后，也不一定能学到什么的。而且你也不要对某个人有太多的滤镜或者什么的。就是大家其实都是普通人。呃，你这个主播讲的有道理，是<的>但是他未必可以指导你的生活，督导你的生活。对，就是他跟你可能也没有什么区别的。就是你所要做到的，就是吸收对你有用的东西就可以了，不需要。去把它看得特别高，没有没有必要的
2: 。对玛雅阿姨这个事情，其实评价还挺一边倒的，就是觉得玛雅阿姨在这个社群运营的方式上是欠妥当的。但当时除了玛雅阿姨的事情之外，还有一件事情，其实也引起了一个比较大范围的讨论嘛，就是嘎嘎烂的，就是艾丽嘎。艾丽嘎其实之前我并不知道他，我知道他是因为他和放学以后。
0: 就是他的那个新播客嘛，对吧？因为那个时候我们好像也上节目了，然后他那个播客跟我们的节目就是时间差不多嘛。我是那个时候了解到，同一期
2: 那一期他好像是在最热榜第一名，然后我们还在疯芒榜，因为我们毕竟跟人家体量差距很大嘛。然后我本来就觉得哇，这是什么播客，好像很牛的样子。然后我他后来还，他去放学以后做了一些联动的播客。所以 ，Erika 其实对于小宇宙这个平台来说，它是一个外部流量吧，就它能带来一些流量，因为他在其他的平台已经是一个比较成熟的自媒体人，就是他本身是能够让一些没有播客收听习惯的他的 followers 去来到这个播客平台来参与到来听播客。那既然听了一个，也许他会对播客感兴趣，就会去听其他的。嗯、但是。艾丽卡本人说，他其实不想做这个社群，因为他其实也想去中心化嘛，就是不希望说到这个群里面，大家也开始就觉得就跟造神一样。但是后来艾丽卡还是做了自己的社群，然后他刚开始的社群准入门槛也很高，是要听他的播客，这这是一个这一个基本的，然后要发表一个五百字的听后感，然后让他的一个运营人员去。一个个的核对，就是你这个听后感是否合格，其实这个工作量就就挺大的了。对，
0: 因为我们也自己运营自己的社群，我们是知道的，就是运营真的很累。
2: 对，就是因为要面对很多人嘛。但是《嘎嘎 land》它的社群为什么会引发讨论，也是它的参与者对这个社群有了一些。嗯，不满意嘛？因为他我们刚刚也提到了 Gaga Land， 它的门槛也是很高的。虽然它门槛高啊，但是它的核心听众也很多，就是大家会愿意为他撰写这个很长的这个评论，然后去抱着很高的期待加了这个社群。然后我们会把这个帖子放在 Show Notes 里面，大家可以去自自行查看原帖。这位豆瓣的用户他说了，说高门槛导致了运营者。在没有权利的情况下解散了这个社群，就大家呃愿意付出这么多的时间和精力去满足你的这个门槛去加入你的社群，就是就其实就属于一个社群归属的问题了。对，当
0: 你设置了这么一个高门槛，大家进来之后，相当于是大家都对你这个，首先是对你这社群有期待，第二是大家确实也付出了一些东西，更何况是他们不是有自己的那个。商铺嘛，对吧？对里边那些很多人，他可能在商铺里面消费了，而且这个钱还不少。这些原因就导致了大家这个社群有一种我也是这个社群一部分的感觉，非常高的期待，然后有非常强的归属感。对对，所以当你去突然的去解散这个社群，肯定是会导致其他的成员去不满意的，就是有一种我付出的都打水漂了的,的感觉。这个也是需要社群的运营者去谨慎考虑的吧？就是当你把这个社群的门槛设得很高之后，其实也会有随之而来的问题。然后这些问题是谁的问题，究竟要怎么去解决，这个都是需要考虑的
2: 。而且参与者其实也也提到了另外一个问题是群规比较的严苛，自我阉割非常的严重，是因为 Gaga 的社群可能是由于 Gaga 本人，他是也算是一个公众人物吧，就是他本身的。关注者也比较多，争议点也比较多。就是他在群里面是不可以提女权相关的内容的，但是很多参与者是因为他的一些与女性权利相关的观点才关注他的。是的，这就有一种自相矛盾的感觉。对，但是进了这个群之后不能探讨这些内容，就是他们难免就会有失望。是的，而且群里面他们当时提到一个特别有意思的点，说群里面不能谈女权，但是可以算命。而且还是付费算命，是，这，就是我也不是很理解啊，因为我觉得算命这种事情跟女前我觉得是有点冲突的吧，有点。不是
0: ，我觉得算命这种东西冲不冲突，它至少它可能涉嫌诈骗，你知道吧？就是很多算命，所以这种东西好像不能随便放的。<笑>反正我们很多群就是，如果里边有算命什么的，可能会被当成广告一类的性质。所以这就这就体现了他运营上面一个问题嘛。虽然他在很多精力投入到审核，对吧？就准入这个上面，但是他在准入了之后，对这个已经形成的这个社群的运营里面，可能是存在一定的问题的。所以导致虽然群规很严苛，但是乱象也很多。就是这个还是运营上面的水平需要
2: 提高。是的，是的。原帖作者也提到了，说他进了这群之后是期待这个，因为。嗯嘎嘎承诺了是有专人来运营这个群的，他们对群里面的一些活动啊，或者说一些观点的碰撞是抱有非常高期待的。但是进群之后，可能是因为运营人数不够吧，然后大家都会把精力放在准入这上面，而他们进了群之后，后续的运营是跟不上的，然后所以他们的期待又再一次落空了。而这个时候就会涉及到一个问题，就是嘎嘎本人他不进群，他是想进行一个去中心化的实践。但是这跟他的高门槛又是冲突的，就是愿意为你的这个播客听完还要写长评的人，他本人对这个播客运营者本身的认可会很高。就是我是真的很喜欢你，我是真的很相信你说的内容，然后我才会去去做这么多事情来加入你的社群。但是那这样的话就不够去中心了，就是因为可能他本身就是抱着对你很高的中心化的这种认可来加入你的社群的。但是这样的话，我们对中心化的定
0: 义其实也有了讨论，就是怎么样才叫中心化？中心化是就比如说像那个妈呀阿姨那种，呃，他觉得你说的话不符合他的心意，然后把你踢掉或者怎么样的那种，肯定是中心化的体现，因为相当于这个群里边的绝对权力的拥有者是这个群主嘛，也就是呃这个群的运营者。嗯，但是像这个 Gagaland 这种，这个群主不存在这个群里面。呃，但是这个群依旧会有一些中心化的表现，就是比如说大家对他的话特别追捧，然后或者是他虽然不在群里，但是他在群里就是是依旧是存在影响力的嘛，因为运营也是属于他们这个团队的嘛，然后群规也是他们一起制定的，所以就是怎么才叫中心化呢？是说这个群主以群主为中心叫做中心化嘛？或者还是说以群主这个人的意见？呃，为中心叫做中心化呢？我觉得就是对于什么是中心化这一点
2: ，其实也可以多去讨论一下。嗯，从我个人的观点啊，那仅仅是我个人的观点，我个人观点认为是，抢 IP 社群必然是中心化的，就是我是对着你播客这个本人运营者本人，或者说对于你播客这个品牌本人，就像粉丝群，难道爱豆一定要在群里吗？不需要吧。呃，像品牌的营销群，品牌董事长一定要在群里吗？嗯，对不要吧。但是他是为了同样的目的，或者说为了同样的价值认同进去的。那这其实就是比较的中心化的了，就是大家就嗯、呃，就是可能进入社群的时候就已经有了比较强烈。比较稳定的价值认同，就我就是信任你这个主播说的话，我就是信任你这个品牌说的话，我就是特别喜欢你这个明星，然后我才进了这个群。那这样势必是中心化的，因为他的思想不够发散，说他探讨的问题不具备期待性，所以在这样的情形之下，他的一些运营的策略啊，或者说一些。准入，然后进出，或者说一些运营的机制，它必然是会引起争议的，因为中心化和女性权益本身就是对立的
1: 。嗯
2: ，那这样的话，
0: 我有一个问题，就是因为我们都知道，如果是一个全女的社群，你需要在这个包括在准入啊，然后包括在群规啊上面，其实你都很需要下功夫来保证这个社群能够正常的运营。但是问题是，这样一下功夫的话，你很难去避免这个中心化问题。我觉得这也是一个矛盾之处吧，就是你既想要做这个社群，然后你要想要去中心化，就这个东西要怎么平衡，其实很难说
2: 。对，这其实也是一个很多女性社群不断在实践的过程。我其实很害怕群聊里出现什么现象呢？就比如说一个播客群，或者说一个什么女性社群，它的主要发起人或者说主播来群里，他开始，哎呀，欢迎欢迎，你怎么来了？你怎么来了？欢迎欢迎，就是我还是比较害怕这种现象的，就是我会觉得，呃。就是有有一点点往那种粉丝，就是有种迎接领导的感觉，对，就是有一点这种，就是个人不太喜欢的这种状态出现。但也不是说大家这样的思想是错的。我们为什么要建立这样一个女性社群？其实就是为了在某些程度上消除男权社会的这种权力体系对于我们女人思维的影响嘛
0: 。但是当然，这个实践肯定不是那么的容易的。我们只能说是一点一点去摸索，一点点去看吧
3: 。对，但我觉得我在鹅湖之会这个社群就会有这种感觉，因为我之前是没有加入过任何社群的。我曾经尝试过加入一些社群，但是之前很多比较流行的就都是那种粉丝群嘛。一加入之后，我就是特别受不了那个里面的氛围，就是感觉做什么事情都必须统一，都必须无脑，就是跟谁就可以了。我反正就是受不了，我在任何粉丝群里面，我都没有待过超过两天或者三天。但是像我就是加入回知会前身比较早嘛，然后但是大家当时就是因为同样的思考问题的方式加入在一起了。甚至我加入之前呢，我都没有那种，我都没有当现在的思想，但是我就觉得这个环境可以帮助我。不再思考这个环境以外的东西，只思考这个环境以内的东西，然后去大家一起去讨论问题。我觉得，所以这段时，所以这段时间我是进步最多的是我思考问题最深的时候。这个氛围是完全和那个粉群是不不一样的
0: 。但是其实就是没有社群是完美的嘛，我们那个社群，对，之前的也好，现在也好，它其实运营过程也遇到了很多问题。就是也会有很多人去不满意，对，其实我们也在一点一点的去改进探索，也只能是这个样子
2: 。对，呃，包括我们刚刚提到女性社群，其实更多就是一个群嘛，或者说是因为某种爱好连接在一起的。还有一种比这个女性社群更加进一步的，叫全女平台。就之前，嗯、呃，像 Tree Talk， 还有像现在的那个哇塞，都是。全女平台的实践，但吹 i t o k 不是我们之前也讲过嘛？就是他翻车了，对，就是因为那个创始人是一个男的
0: ，
3: 就是拉皮条性质。对，因为那个他的翻车不是因为他是男的，是因为他拉皮条，他是拿这个女性社群当资源去去社会面上去做盈利这样的一个行为
0: 。我觉得盈利不是最根本的，我觉得任何男人在全女平台中的构建也好，运营中就是存在，我都会觉得。就不应该出现，<笑>对我都会觉得是一个问题，因为我觉得这种问题真的很难规避，你知道吧
3: ？他有可能会把全女社群当做资源
2: ，对，我觉得很有可能，非常有可能，嘴里全是主义，心里全是生意，这种现象见的也不少。是<的>嗯，而且全女社群还会遇到一些问题，比如说。投资就是运营平台，我无法避免就是要钱，肯定是要钱，要钱要人要精力，就是他甚至在用人方面是需要一定的，嗯、呃、理想主义的，就是全女社群这种事情，它势必带有一点社会实践性，就是他不可能像一个普通的工作那样，说我给钱你把这事儿干完就行了。那他的工作人员也必须要有，就是运营全女平台的一种基础的共识，比如说有女性意识，或者说是生理最基本的生理性别是女的，或者说之类的一些要求。
0: 对，后面我们还去问了，就是我们知道他要去建这个小女社群之后，我们还是比较关注的嘛。然后我们就去问了一下关于这个搭建平台会不会有这个男人参加的问题，就他们觉得自己没有这个。能力吧，我我记得好像是这样，回回去我再这个检查一下，就是所以会帮助有能力的人去搭建，也就是说他们自己并不会做这个搭建的主力，好像是这个意思的。然后后面好像这个全女平台
2: 也，也就是现在好像也没有什么声音了，搁置了，暂时搁置。了，就是他们是因为原来他说是一番的领导要投资，然后后来就。有人问说，如果是一番领导投资，那一番要加入吗？因为一帆是男性嘛，就身体性别是男，呃，性别认同也是男，然后就,就大家就会对这个事情。有声，你说你一个全女平台，你不能说你播客里面有男人，你还加入全女平台吧？然后后来，呃，是木木谷还是霸王花，我我忘了是谁。然后回应说是他们目前没有能力去参与运营，如果后期他们要创造一个全女平台的话，那放学以后是要类似像拆火，就是进这个平台的只会是女的。但是这个目前在实践上面啊，还是由。很多很多的问题，所以暂时我觉得全女平台的实践还是缺乏一定的基础的，和这种简单的全女社群还是不太一样的。我觉
0: 得就是一个是安全，一个是盈利，这两个问题说难也难，但是啊、哎、也不是很简单了。反正如果能够解决的话，其实这个全女
2: 平台的搭建就可以做到。是的，是的但是这。从目前情况看来还有很长的一段路要走。我们把全女平台的事情先放一放，我们可以先聊一聊我们目前力所能及的女性社群的构建。如果是作为我们女性社群的运营者，因为我们鹅湖之会有自己的女性社群，然后我们鹅湖之会团队认识也是从女性社群认识的。就之前好像也有听友在群里问过我们是怎么认识的，然后我就想说，其实我们是网友，嗯，对，其实我们这个现生中
0: 都没有见过面的，但是就是我们也是从另外一个女性社群认识的，到最后决定说我们要一起做一档这样的节目。其实这也是一份挺宝贵的经历吧，也是女性社群的意义，就是意义的展现，是的，就是它还是有很多的好处的。
2: 因为我我们刚开始认识的那个 app 是一个特别失败的 app， 就不谈了。就每天在那 app 里跟那开发者吵架，然后我还把那个开发者从我们原来那个。组里面给踢出去了，跟他打成这个鬼样子。然后后来那个 app 倒闭了，我们就搬家了。然后我们搬家之前一段时间就已经决定要做《俄乌之会》这个播客。然后我们就临时拉了一批人，然后从什么选名字，然后选平台，然后到什么提议第一期内容。因为我们我前段时间看了我们第一期播客的评论嘛，因为现在不是说就是关注我们的。听友越来越多了嘛，然后我就看第一期评论，底下有人说你们怎么读稿啊？因为那个时候真的什么都不懂啊。这我们第一次录播课的时候，其实还特别紧
0: 张的，因为之前没有录过，就感觉就很僵硬。我们也可以理解大家这种感觉，<对>因为我们自己听的时候也挺尴尬的。
2: 对，因为我们自己都觉得很僵硬，对对，接度的时候都觉得很尴尬。但是大概这个半年的时间之内，大家的成长都还是蛮快的。话说回来，我们为什么要做这样一个女性的社群？包括我们创立了播客之后，又建立了听友群，是因为我们是有同样的目标与理念的。我们就是想打造一个互联网女性的同温层，然后通过女性之间友好的资源共享，实现女性的自我发展，让。有女性意识女性可持续的连接，就是为什么呢？就是大家有没有体会过？就是加的一些微信里面各种各样乱七八糟的声音特别多，什么团购群什么都有。然后在那个有男的那种社群里面，经常经常会吵架，经常性的吵架。就之前有一个群，应该是。嗯、我们同行业的一个群，然后经常会有男的出言不逊嘛，就是那种特别侮辱女性的话，每次点进去给大家吵起来，点进去给大家吵起来，乌烟瘴气，就是很难受。只要我点开全女群，我就开始嗯 ，relax， 新鲜的空气，新鲜的空气，香甜的空气。但是其实嗯
0: ，也不一定。但是。至少吧，我我无论是什么样的全女群，包括我们那个宿舍群嘛，不也是全女群嘛？对，呃，我我觉得就是至少有一样是那个群里面的氛围，那确实真的很友好，大家会在里面团点东西嘛，对吧？团点东西呀、啊，然后拼点东西呀、啊，然后或者说什么互相借个什么借个药、<对>借个耳机，然后借个什么东西的，就是或者二手什么，就反正都可以。对，然后一起一起骂个人，<笑>就是那个宿舍群的生态还是非常好的，然后平时也没有什么。大问题就还是很开心的。我觉得
2: 全女社群的可期待性很强，是的，就是比有男的那种社群可期待性强很多。而且作为我们运营者来说的话，社群其实最重要的是什么？是人，就是参与者，就是怎么样才能筛选参与者？这就,就这就涉及到入群机制的问题。就是我们为什么要对同温层进行一个初筛？其实是为了一个安全稳定的讨论空间。是的。就之前也有啊，就很多探讨女性权益的群，然后里面有男人，然后这群就被举报了。男人是肯定不会有的呀，是肯定不能有的呀。就是，而且就算是这这个群
0: 里边没有男人的话，哎，记得那个哇塞那个<笑><对>刚才提到那个全女平台嘛？它里面就是有的女性会用自己的身份证给自己的男性伴侣或者是男性亲属注册账号。然后当然，后来这个事情被发现了，然后他们那个管理就把那个账号给封掉了。哎、<笑>但是确实可能会有这样的情况，所以我觉得入群机制还是很重要的。这都是为了是这个整个社群的这个每一个成员去考虑吧，就是大
2: 家都还是想要有一个安全稳定的讨论空间的。对，因为入群机制其实它也是目标的一个体现嘛。你想实现什么样的目标，那你就放什么样的人进来。就是像我们的话，我们入群是首先第一是得是女的。男的不行哦，之前有男的真的加我们运营老师的那个微信，然后说他是生命平权主义者，他可能是没听我们那期的那个声明吧
0: ，他就加了。我们为什么会会被男的认可了？我需要反思一下。
2: 呃，但其实入群是一方面，你把这么多人放到你群里来，你社群运营也是很重要的一个部分，因为有人，他必然会有讨论，也不是
3: 说大家把这么多人放在一起，啊，大家一起沉默。就还是希望这个群能热闹一点的，对吧？不希望它是一个死气沉沉的。对，就是
0: 希望有
2: 讨论的。
0: 就是目前看来，就是我们群的讨论还是可以的，但是其实也会有一定的问题，就是因为但凡群里边有了讨论，就一定会有观点分歧。那有就是哪怕你是相对来说的同温层，你也会有观点分歧。那有观点分歧，一定就会有这种冲突。那在这个时候，你去怎么去协调这种讨论？其实我觉得观点分歧是一个好事，因为有了观点分歧才有讨论的空间嘛，对吧？但是你对，但是你怎么去平衡这个讨论，就是让讨论真的变成一个讨论，而不是吵架？这个对于运营者来说还是很重要的
2: 。是的，就是作为运营者来说，我们其实是有一点焦虑的，比如说群友满意度焦虑。还有争端解决机制焦虑，就我特别怕什么呢？就可能大家进群之后发现，呃这个群里面一天到晚在吵架，啊，或者说总是探讨一些自己听不懂的话题，或者说一些自己不认可的话题，然后退群了，然后一,一句话不说就退群了，然后这种情形式我其实比较害怕的事情，因为我特别怕大家有一些观点说不透，或者说有些意见表达不清楚，反而会导致自己的内耗。
0: 嗯，对，我们其实建这个社群的其中一个目的也是希望，就是很多话题能够听到不一样的观点，然后充分讨论，就是建立共识嘛。我的共识不是那种，呃，你说什么，就是比如我今天说，我们今天要建一个共识，就是什么什么什么样，然后大家说对，没错，就是这样，没有这么容易的。很多共识都是在讨论过程中建立的。但是你既然有讨论，就是就是观点，比如说。呃，现在我们就要讨论该不该建立女性社群。然后有一部分人觉得，嗯，应该；有一部分人觉得不应该。那一定就是很少会有五五开的局面，一定会有一个多或一个少。那很多情况下，那个少数派的发言空间，你怎么保证是一个问题？因为就是在这种局面下，那个少数派天然的他就会有一定的心理压力，那这就会影响他的表达，让他觉得自己表达的这个空间被压制了。那这个时候，如果你再不去让他充分的说出自己的想法的话，那他在这个群里的体验也很不好，而且这也达不到讨论充分讨论的目的。因为不一定你少数派讲的东西就是没有道理，就是错的呀，对吧？我们期待双方都会有一个充分的呃想法的表达。所以这个时候就是运营需要发挥作用的时
2: 候了。是的，而且是因为我们的社群主播是在群里的，所以在一些争议的过程当中，我会尽量克制自己不去表达观点，无论是多数还是少数，因为这样会就可能虽然说我们想要去中心化，但可能你作为主播，呃说的话会给别人也会带来一定的心理压力，这也是一个问题。还有就是特别怕群群友吵架。就是吵架，其实，呃，倒不是什么大问题。是我吵架之后呢，你作为运营者，就好像两拨人来你家吃饭，然后吃到一半，他俩站起来互扇嘴巴子。你说你不可能不拉是吧？但是你拉哪边呢？你怎么拉呢？这也是一个拉架的艺术。这确实是很多运营者都要考虑的
0: 问题。我觉得目前来看，我们群里边纯吵架的情况还很少，基本上都是。针对问题的讨论，对，就是相当于是观点冲突。我觉得这种其实倒还好，因为我觉得我们群里边就是大家应该都可以知道，观点就是观点，就是我们在内部讨论问题的时候是需要严肃的。但是，一旦脱离这个观点，大家就对彼此这个个人都没有什么想法，就是不会出现这个人身攻击的
2: 现象。而且还有一点，就是我们作为主播来说，我们本人其实是没有什么偶像包袱的。其实我觉得这也是去中心化的体现吧，<对>就是。我们是主播又怎么样呢？我
0: 们在群里面其实就是，我觉得反正我跟普通的群友也没有啥区别，<对>就是也就这样，顶多是发一发什么节目预告这种就完事儿了。就平时的讨论，反正我是会参与的，我感觉也没有什么负担。我就可能大家也不会觉得我很高高在上吧。嗯，
2: uh, 是没有。你天天在群里面吸别人的猫，你能有什么偶像包袱？吸<笑>猫有什么错？嗯，你凭什么批判我吸猫？嗯，有的群就比较的。那什么，就是主播出来拉偏架，就是就可能有一位群友发表一些比较冒犯其他群友的观点，然后其他群友指出来了之后，然后那主播出来拉偏架，说你不能这么说，你说话客气一点。嗯、然后我群解散了。哎、哦、呦，说起这个，呃，社群的参与者，之前我在小宇宙的主播群里跟小宇宙吵架了，跟小宇宙的运营吵架了。因为这个事情起因是什么呢？是因为我们我们的播客因为小宇宙的 bug， 然后在那个搜索里面很多节目显示不出来了。我去群里让小宇宙给我说法，然后小宇宙没说什么，跳出来三个主播把我狠狠的骂了一通，就是连骂带拉踩，就是说什么呃什么没没没素质，就是讨厌你，你去死吧，类似于这种的。然后我我就跟他就跟他吵了一宿。保持战斗感也是社群实践的一个非常重要的事情。那这个话就说到了我们作为社群的参与者，参与者的时间和认知也是非常宝贵的。嗯
0: ，我其实就是参与的社群还比较少嘛。如果说正经的话，其实就算我们之前那个社群吧，我对于参与的感受其实就是，就是我不知道这是不是只有我的心理啊，我会很怕自己在这个社群里边没有参与感，就导致这个社群变成。变成了一个就像我那个某消费券群，或者是就是类似于这样的那种可有可无的社群，某羊毛群。对对，就是我我很怕这种社群会变成这样，因为我费劲巴拉加这个社群不是求得这样一个结果的，所以我会有意识的去保持我的参与感。当然，我觉得这不是一个问题啊，这可能只是一个我作为参与者的一个心态吧。这个，而且我觉得这个问题不并
2: 不属于社群，就
0: 是。嗯
2: ，算是我个人像我们这次也说到，就刚刚我提到的那位豆瓣网友杨叶的文字投稿，他说他对于，呃女性社群的认知是有如下几个方面，嗯、呃，就说两个大点嘛，第一点是条件嘛，他对于女性社群的认知是生理性别为女，未婚未育，且有一定女权意识，能够认识到父权社会对女性压迫，然后群友之间有共同的目标，这是一个建立作为一个参与者参与这个女性社群的。基础，然后他对于女性社群的目标是想，呃，寻找同温层，启蒙思想，共享资源，社群活动，自我提升，女性互助，寻找对抗世俗勇气。比如说什么，大家一起讨论怎么面对什么催婚催育啊、容貌焦虑啊这些女性的普遍困境。我觉得像这样对社群有认知的。网友是非常宝贵的，因为在社群当中，我们能遇到很多的快乐和温暖，也会因为一些事情退出社群，甚至把这个社群搞死。因为参与社群其实是希望能够获得一些反馈的，一般就是希望获得一些正反馈，比如说我能学到什么，我能获得什么资源，哪怕我参加一个羊毛群，是吧？我也想获得什么六十九块九的双人餐，这也是我获得的东西嘛。那那个龙七老师，你对于社群中有没有遇到过什么比较快乐和温暖的小事呢？
3: 我真的加入社群特别的少，我连那种羊毛群都加的少。我我觉得在社群里面遇到人和人的连接也挺快乐的，比如
2: 龙七老师，他经常会挑我写的标题不好。就是上一期唐山那一期，我起了一个衍生漫谈，然后半夜一点钟。他还在网上搜有没有衍生漫谈这种组合，对他说我这个搭配不存在
3: ，没有说龙七老师不好的意思，没有没有，我就是这种闲的没事儿的<笑><笑>哎，话说你们有没
2: 有退群的经历
0: ？我没有退群，但是就是我知道我们那个群里面不时的会有人退出来的，但是我对那个心态其实也很。平稳，因为我觉得就是能保证一个群去中心化，那来去自由是是肯定是一个重要保证的。如果你觉得这个群不能给你带来一些东西，或者你觉得这个群对你来说没有价值，那退了其实也是蛮正常的
3: 。我说一些我加的粉丝群的退群，就是有一次我加了一个，就是在很久之前加了一个粉丝群，一个呃男女演员的 CP 群，然后。我加入那个群就是因为很好磕呀，就是没有毫无道德的在磕药啊，嗯对，然后后来为什么退群呢？就是不到一天的时间我就感觉，嗯太假了，就是就是直接给我的 CP CP 脑都就是看到那个里面就是就是就是大家磕 CP 的时候就会有那种感觉，就是说缝里头抠糖那种感觉嘛。但是加入那个群里面，那个群的氛围就是。极端到毫无相干的，就是天南地北两个人的两张照片，然后也能磕出来糖。那个时候我就感觉太假了，太假了。就是之前我那些磕糖的行为都太假了，所以我就瞬间退群了。CP
2: 脑都给干醒了是吧
0: ？这也是社群给你带来的收获吧？
3: 对
2: ，破除了一些 CP 脑。
3: <笑>对，直接清醒
2: 。其实也是可以说的，就是那种 CP 群里面磕糖，有的时候都不是你找的糖，是他们想让你磕到的糖。啊，这是可以说的嘛？好像涉及到一些行业机密了，不谈了。我们作为社群的参与者，我觉得很重要的就是要我要有一种自我主体的意识，就不要觉得我是去别人家做客的，要这种反客为主的心态。就是这个群离了我，它还能叫一个社群吗？
0: 对对。以以我为主，以我为主，因为你加群是因为你自己的需求啊，对吧？那你退群肯定也是因为你自己的需求啊，就是你不需要因为自己的需求而感到抱歉，这就,就好像是那种路上推销或者是塞传单说啊，来一个<笑>来一个吧。
2: 啊，不了，不了，不了，不了。那这
0: 个时候你不需要有那种愧疚心。你说我不买的，我就是对不起他，他的生活真的好好那个好痛苦呀。我帮了他，就是帮了我自己，就不需要不需要这种。你不需要这个东西，你就不买。同样的，就是你不需要进这个群，你就不进。就一切都看你自己
2: 。对，就像我们播客有三千多订阅，啊、我们听友群也没有那么多人嘛，不想不想进来，很正常的呀。就是。因为你进这个群，你是你是觉得你在这个群里面，你对这个群是有期待的。你现在这个在这个群里面，你能获得一些东西。所以，那这个群体如果让你觉得不满意了，或者说他探讨东西对你来说没有什么价值，那你就退群，又不用写什么退群申请书，也不用觉得抱歉，或者说怎么样的。因为这个社群是你选择的社群，不是说就像那种什么上课课程群、网课群，你必须要加进来，你不能退。像这种自我选择的社群，自我选择女性社群，那你必然是有筛选的。像有的女性社群里面，他说是女性社群，但他探讨那些。话题反而对女性利益没有什么太大的帮助，那这个群你就扔了吧 ，Let it go
3: 吧、啊。问课老师这块说的就是特别好，一些像他之前说的是，作为社群的运营者，他是比较担心的，担心不知道什么原因，社群的成员就无意中退群了。但是他也鼓励这种参与到社群中的个人，然后一旦觉得不舒服了，也不需要发表什么意见，就直接退群。嗯，其实还是很立体的一个事项。是
2: 的，因为社群的呃运营者是要保证每一个参与社群的人能让他们感到有一个安全有保障的空间的。但是你作为参与者的话，完全不需要考虑到这一点，你就把我当做一个发传单的，我发传单说啊加我们群吧，然后你加进来之后觉得你这个群不行，然后你退了。所以说，这就谈到第二个心态，就是去偶像的主观认识，不要把一些女性社群特别神话，就是觉得加上这个群，我要是退了，或者说我不认可，那我是不是什么女性权益的叛徒？不是的，不要这么想，也不要把这个群里面说的每一句话都当做是正确的。让你听我们播客，也会有不认可的观点，你也不要就是认为他们说就是对的，别管了，就是一定要有自己的思考。不要去盲从一些想法，它只能给你提供一个范例。但是，无论是女性权益，或者说还是其他方面的问题，嗯、哪怕是一些学术的问题，它最终的归宿是要你自己去思考的。你自己的思维能不能走到这条路上，才是最重要的，而不是说别人说是啊，是这个，就是这个。是的，那这样的话，你的思维始终是没有办法打开的。
0: 就是其实之前也有其他的主播表示过，就是自己不会建立任何社群，因为社群的存在其实本身就是造神的过程，就是参与者没有办法摆脱中心化。我觉得其实也有一定的道理，但是总体来讲，我个人的观点还认为女性社群的连接作用是不可忽视的。对，尤其是在当下很难找到同源层的情况下，而且女性的连接如此不易，就是多一个途径也没有什么问题，只不过是她的。实践过程中会产生各种问题，对疑难杂症也需要我们慢慢去摸索解决。好了，就是就像是你看，有的主播人家就是不想，然后就不应该这个建这个女性社群，或者建这种类似于播客的听友群呐、啊、这样的这种群。但是我觉得就是还是挺重要的，就这就是我们不同的思考嘛，我们都有各自的观点。呃，当然就是我们可能。也也没有办法去辩论，就是没有这个平台，呃，
2: 但是就是这是这是属于我们自己的想法嘛。是的，观点没有对错。像我比较喜欢的博客，至少有我，他主播就在就在那个推上就说他不会建立任何社群嘛，因为他觉得社群就是存在就是在造神，但是。作为我个人来说的话，我不会说我因为他说了不要建社群，但我建社群了，我愤怒取关。就观点是没有问题的，就每个人都会存在不同的观点，就像学术一样，有这个说，有这个假说，有那个假说都是可行的。你只要用自己的实践去践行你自己的观点，而且观点也会改变的。嗯，像社群的建立和维系，它需要创立者，也需要运营者，他时刻保持着谨慎与自信。像我们刚刚提到，女生社群必然会有门槛，然后门槛相对于其他一般社群来说也是会比较高的，相对于高一点，高门槛和参与者对你的高期待性其实是一把双刃剑，嗯，就是你这需要你时刻保持谨慎。如果你建立这个门槛，然后又搞又又搞得人家对你这个社群这么期待，但是你做不到这些，那必然就是一刀子戳死你自己了呀。
0: 而且就是主播或者是这个社群的建立者，他本人的心态其实也，也就是很需要调整。就很多人就是那种建了群，尤其是那种比较受追捧的群，然后就是大家都对你就是特别的看得起啊什么的，然后就很容易导致心态上的膨胀。但是这个这个东西呢，你有没有办法找别人监督你？你就只好自己调整自己的心态，就是把自己当成一个普通的人，普通的听友就好了。我觉得这样才能保证这个群的生态是健康的，你自己的心态也是健康的。是
2: 的，说到这一点，就我刚刚前面也提到了强 IP 型的社群，就是主播及品牌，或者说是创业者及品牌、播客及品牌。我觉得这就是偶像崇拜的思路呀。是的，就是我们要摒弃这样的建设思路，要因为女性社群它必然是要去中心化的。就就说一个最简单的道理吧，你要是想听别人的话，家里有爹有妈，是吧？就是没必要上网再给自己再找一个爹，再找一个妈了。就是，就既然已经是网络了，大家都开始在思考女性权益了，那女性权益最重要是什么？就是让每一个女人都去实践，让每一个女人都去开口去表达。这也是为什么女性社群需要存在
3: 的意义。对，我觉得这个说的比较好，就是都要去表达。我加入女性社群也是，也是为了表达。就是在我加入之前，我都不知道我能表达。而所以就是我张嘴表达之后，才是给我的一个惊喜。然后我我愿意将这个惊喜跟大家分享出来
0: 。我觉得就是就是这种强 IP 型的社群，其实反而是加强了中心化的，因为我们刚才也说了嘛，他是你是因为对这个人，或者是就是对他的节目、他的一些观点一些高度认同进来的。尤其是假如说你是对这个人的这个高度认同进来的。那就会产生一种结果，就是他说的很多东西，你会更愿意去相信。但是某种程度上，这抑制了你自己的思考，因为个人崇拜就是这样的呀。哪怕说，就是你会稍微怀疑一下，说他说说的这个话好像也没有那么有道理
3: 。嗯，对，对，就是粉丝群嘛，粉丝群就是你可以说，但是你说的一定要对哥哥有用的，要给哥哥吹彩虹屁才是那个粉丝群要求你说的。而不是说要表达你的思考和别人去讨论思考，这样
0: ，对，所以这种抢 IP， 尤其是跟这个 IP 本人或者他这个节目的一些想法相悖的观点，能不能得到充分的讨论，我觉得这是一个问题
2: 。因为我们其实并不是什么特别专业的，就是什么社群运营什么从业人员。我们其实，在参与过程当中，也不断完善自己社群的参与机制和运营思路，也在想，着，因为我们之前说了，群里争论会有多数和少数，会尽量的通过运营者的调停，保障少数派的说话的空间。所以在运营这个社群的过程当中，参与建设者和这个运营者保持审慎与独立也是非常重要的。就你自己不能飘。我这段这段时间，那个叫什么娱乐娱乐组里面不经常有什么小牌大耍吗？类似于这种词，就是小牌大耍。然后我之前看过一个哪个演员我忘了，他说他演了一部戏爆红了之后去亲戚家里做客，然后坐在沙发上面让亲戚给他拿一张餐巾纸，然后亲戚说了一句：“你自己不会打吗？”然后他这个时候突然有种被打醒了的感觉，就是说：“哦。”我不应该这样做，就是很多时候，嗯、呃，人可能会在一些追捧啊，或者说一些认可声音当中，会有一定的自我满足的心态，或者说骄傲的心态出现。但是，我觉得，当你是一个运营者，或者说当你要对这个社群负责的时候，你的审慎、你的独立，然后你的这种运营的意识，也是非常重要的。因为这这样的审慎独立是能够让我们离自己理想中的社群更进一步的
0: 。是的，女性社群在我看来，其实可以成为一个男权社会下小小的理想国。在这个理想国里面，女性是可以充分的表达自己观点的。而且跟那个明清诗社啊那些呃象牙塔式的或者是乌托邦式的呃组织不同，我觉得我们的女性社群。是可以，呃，把影响延伸到现实生活生活当中的，因为我们讨论这些话题都有关我们的实践，比如说就业呀，呃，比如说我们自己的生活呀什么的，我就是它是跟实践息息相关的，所以我觉得这样的女性社群建设很有必要，而且会让女性的生活变得越来越好
2: 。是的，嗯，关于理想中的社群，我们也收到了一份文字投稿。就是我们刚刚提到那些网友朋友哈，他说的是，他理想中的社群是要有门槛的，准准入门槛，然后要有完善的进出机制，就是因为进出机制我们也谈到了嘛，要安全嘛，就大家在这个这个讨论空间里面要有共识，比如说我不能随意截图群里面的。看法，然后不要把大家私人言论放到公共空间去审判之类的，这样的一些门槛。那各个群对这个认同也是不一样的。包括他说也也提到社群的运营运营要有二到四个人的核心管理，要有不同的分工，建立群资源库，然后要有固定的活动时段，就要保证活跃度和社群的价值。包括还有他提到对社群氛围的期待，整体的言论风向是开放的，然后要活泼。和谐，然后需要有一定的比较激进的意识，一定要有一些思想比较激进的成员，然后包括像社群要有自己的目标与共识，比如说摒弃男权男凝行为，排除思想上的男权遗毒，安全舒适的全女氛围，比比比如说不能有男的在群里面搞什么性骚扰之类的这种，要对抗父权社会，要鼓励女性去竞争，去和男人竞争，那这是他对于他理想中女性社群的构造。嗯，但是在现实的操作过程当中也会有些问题，包括我们也想去组织一些社群活动，但是目前来讲的话还在筹备当中，就是可能从从那个策划到现实还会有一段路想要走。我觉得摸索其实也是女性社群的价值和意义吧
0: 。而且我希望说女性社群的建设者。他们自己也可以有一个组织，是<的>就是可以把自己社群建设的这种经验去传递一下，这样也可以为后来
2: 者去减少一些不必要走的弯路。因为这其实也是一种比较保卫的社会实践经历吧，因为大家其实都是想想建立一个保障安全的。互联网女性的同温层，比如说大家可能就我们之前群里也会有朋友说啊，今天门门口有有有人特别强势敲门，然后大家就在群里面给他一些建议啊，或者说大家说啊，我遇到一些生活中的矛盾了，或者说我遇到一些什么工作上的问题了，那大家都能够从仅仅是从女性的视角，用一个比在一个比较安全的范围之内讨论女性切身比较就是女性切身相关的问题。嗯，刚刚我们也提到了女性社群其实是去中心化的关系链集合，所以在这个环境当中是能够保障大家的思考和表达的。就是之前吧，我在就是那种互联网社群里面是不太敢发表言论的，就是在我们鹅湖智慧前身的那个女性社群里面啊，在那个社群里面、啊、我还算是就是比较活跃、比较敢于表达的。因为我觉得是那种全女的环境，对于我个人来讲是比较安全的。就我不用再担心我说的话中听不中听，或者说怎么样。就是因为大家都是基于共同的，就是女女性意识那种认识嘛，就是觉得啊、呃，要不能对别人什么男什么，不要要反男凝啊，要怎么样怎么样的。所以在共同的意识下探讨我们自己遇到的问题，就是这样的氛围，这样的表达，它同时也有助于我的思考。能够让人的思想有一个比较快速的成长，所以女性社群也是一个有效的女性自我意识发展的途径吧。如果说对我们群友做一个画像的话，大家都是可能就是比较年轻的，然后那种单身女性居多吧，应该是大部分绝大部分都是单身女性。因为可能就是因为听通过听我们的节目，然后对我们节目里面一些观点表示认可，那这样我们就有认识的基础。那在这个认识基础下，对于一些突发的社会事件，我们群体的一些讨论，或者说对于生活中的一些小事的讨论，这、就是、都能够非常有效的促进我们自我意识的发展。
3: 我们今天讨论这么多吧，就是觉得我也有很多感受。我在鹅湖智慧的成长和我感受到的鹅湖智慧的良好氛围。回想到最开始我们讨论的明清女子诗社，那个时候是刚刚出现的萌芽嘛，就是说，呃，我们能记录到的、能翻到的，我们能翻到的记录的，就是那个时候女性开始想要把自己留在史书上，所以她们开始集结社出师。然后一步一步的走到了知书女时代，知书女时代，他们会想要工作，他们想要赚钱，所以他们走出了婚姻。家暴小旅馆的时代，他们从婚姻里面逃亡出来，也聚集到了一起，互相彼此取暖。然后一直到了我们这个时代，我们时代看似有了更多的选择，所以我们也在做更多的尝试。我觉得就是。嗯，像这种社群，因为我的这些经历吧，我觉得它是让我变得更好了。我也希望可以向下，就是说由我这里向外扩散
2: 。是的，因为我们为什么会，嗯，经历了这么长时间还始终聚集在一起，是因为我们始终相信女性的联合，就是我们还是愿意去相信女性社群它是有力量的。呃，如果一个运营状况比较良好的女性社群，她是能够让女性看到自己力量，并且让这股力量联合在一起。就之前也有很多人说说，哎呀，这群真好。就是很多时候，我要是跟身边人说这个话，他们会觉得我是疯子，就会觉得这个想法太奇怪了。但是在这里不会，就是我觉得女性社群里面，如果是基于同样的权益的认同的话，大家的包容度就会很高，就会。有一种，哪怕是我把手机放下，我走到外面去，我也不会觉得自己是孤立无援的一个人。好的，那今天的播客到这里就结束了，拜拜，拜拜，拜拜。